0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Irmãos, antes de preparar essa mensagem, eu estava pensando um pouquinho nos nossos ministérios, eu, eu fui do Ministério de Multimídia há muito tempo, é, e eu ensinei muita gente a filmar, a fotografar, essas coisas assim. Só que na, pra, na teoria é uma coisa, na hora do pinga-fogo, é outra completamente diferente, e aí eu via pessoas que sabiam de tudo na teoria, se embananando completamente na hora da prática, esquecendo tudo, qual botão apertava, como fazia tal coisa, como fazia isso, como fazia aquilo, aí eu preparei um checklist para isso, falei, gente, quando vocês estiverem no desespero, olhem para esse checklist, e aí eu estava lendo a Bíblia, e eu me deparei com um texto de Marcos, que os discípulos se depararam com um pinga-fogo, com um desespero, e esqueceram de tudo, igual a gente esquece, e por causa disso, eu queria falar hoje com vocês sobre o que lembrar na tempestade, o que lembrar naqueles dias difíceis, naqueles dias que você não sabe o que fazer, naqueles dias que você entra em desespero, você acha que tudo te abandonou e que seu barco está afundando, eu vou fazer um checklist hoje com vocês, amém, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, vamos ler a poderosa palavra de Deus, aleluia, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus estava ensinando parábolas, enquanto você abre sua Bíblia eu vou explicando um pouquinho para você, Jesus estava ensinando parábolas, ensinando ali com os discípulos para grandes multidões, e Jesus ele queria passar para o outro lado do mar da Galileia, que é um grande lago, é um lago, mas chama, chama de mar, né é um grande lago que tem ali na região de Israel, então ele falou, ele falou para os discípulos, vamos atravessar, eles entraram no barco, e começaram a atravessar o, o mar, e aí, eis o que aconteceu, todo mundo junto, gritam amém, amém. glória a Deus, se você não achou Marcos, irmão, Deus te abençoe, está lá no antigo testamento, Marcos 4,35 diz assim, ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, mestre, eu imagino os discípulos clamando desesperados, porque eles nunca chegaram na calmaria e falaram assim, Jesus, o barco está afundando, o senhor não viu que a gente vai morrer? Eu já imagino Pedro puxando o João, puxando um, puxando o outro, falando, Jesus do céu, a gente vai morrer! Desculpa para quem estava dormindo. Mestre, vamos morrer, o senhor não se importa. Jesus despertou. Repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Aleluia, Jesus é poderoso. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Eu acho que eles ficaram com uma cara de, ué, você não está vendo Jesus? Ainda não tem fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros quem é este homem, até o vento e o mar lhe obedecem, o que lembrar na tempestade, a gente pode concordar que os discípulos passaram aqui por um teste de fé, quase morreram, eles passaram por uma situação extremamente desafiadora, mas nessa situação, eles estavam simplesmente seguindo uma ordem de Jesus, Jesus virou para eles e falou lá no versículo 35, vamos atravessar para o outro lado do mar. Eles estavam simplesmente obedecendo o mestre. E às vezes, seguir a Jesus, seguir o que Jesus quer da nossa vida, vai te levar para uma situação completamente desafiadora. Seguir a Jesus não é um mar de rosas. Eu tenho um professor de seminário, que, ele, que toda aula ele fala assim, o mundo não é fofinho. Você lê a Bíblia e você percebe que o mundo não é fofinho. Então, seguir a Jesus não é fofinho. Já concordam os meus amigos evangelistas que têm a mesma aula que eu. <risos> o mundo não é fofinho. E seguir a Jesus não é uma tarefa fácil. Seguir a Jesus é seguir perseguição, é, 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 é ser atacado por demônios, é ser atacado pelo mundo constantemente. E às vezes, quando a gente segue a Jesus a gente enfrenta situações como essas que os discípulos enfrentaram. Situações em que o barco parece que vai afundar. Parece que o barco vai ir para o fundo do mar e você não tem como nadar até a margem. Mas sempre que isso acontecer, lembre-se, você está lá porque Jesus mandou. E se Jesus mandou, Ele está com você. E como eu falei que eu via muitos voluntários se desesperando, ficando malucos, porque não, esque... porque não lembravam das aulas, na hora do, vamos ver, na hora do pinga-fogo, os discípulos também, estavam andando com Jesus, estavam seguindo Jesus, viam Jesus realizando diversos milagres, e mesmo assim eles se esqueceram de tudo na hora do, vamos ver, na hora que eles precisavam ter fé, eles esqueceram da fé que eles tinham, Por quê? porque era uma situação completamente desafiadora, então hoje eu vou trabalhar com vocês três lembretes, três coisas que nós devemos lembrar na hora da tempestade, na hora que tudo parece que vai cair, lembre-se dessas três coisas, para você não ir para o fundo do mar, amém? Vamos ler Marcos 4, 37 e 38 de novo? Marcos capítulo 4, 37 e 38, vai estar ali, eu vou tomar uma água enquanto vocês leem. Amém? <risos> vamos lá? Logo, uma forte tempestade. Um fada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer o Senhor não se importa, irmão, eu não sei em qual área da tua vida, está numa tempestade hoje, eu não sei se é a tua, se é a tua família que está sofrendo uma tempestade, eu não sei se você está tá vivendo uma tempestade no teu trabalho, ou às vezes no teu relacionamento, mas eu sei de uma coisa, Jesus está com você nessa tempestade, não importa qual a situação que você esteja vivendo. E não importa qual a situação que o seu barco esteja. Às vezes a tempestade acabou de começar e o barco ainda está bem. Às vezes a tempestade já está acontecendo há muito tempo. Mas tenha uma certeza. Jesus está com você sempre. Aleluia. E os discípulos simplesmente se desesperaram. Os discípulos se desesperavam porque eles olhavam para a tempestade que eles tinham que enfrentar, mas eles não olhavam para trás, para quem estava dormindo na popa do barco. Eles se desesperavam porque eles não prestavam atenção, eles não estavam raciocinando que eles estavam naquela tempestade com aquele que tem todo o poder sobre a tempestade. E eles também não perceberam uma coisa muito importante. Jesus tinha ordenado que eles fossem para lá. E se Jesus ordenou que você vá para um lugar... Jesus estará com você. Se você está seguindo o plano de Deus para a tua vida, pode ter certeza, não importa qual a sua situação, Jesus está com você. Basta seguir o plano de Deus. Com o plano de Deus, você sempre tem um parceiro, sempre. E Jesus sabia que a tempestade ia passar. Jesus estava dormindo tranquilo. Jesus estava sossegado, ele, aliás, ele estava dormindo. Eu imagino todos os discípulos gritando um para o outro, eles eram marinheiros experientes, um gritando para o outro, puxando as cordas, puxando as velas, tentando remar, e Jesus descansando. Jesus estava descansando porque ele sabia que aquela tempestade iria passar, e que aquela tempestade tinha jeito, que aquela tempestade ia terminar. Mas às vezes eu preciso admitir, a tempestade parece que vai te matar. Assim como fez com os discípulos. Às vezes a tempestade parece tão grande, tão maior que você, que parece que você vai afundar junto com o seu barco. Mas quando isso acontecer, lembre-se da segunda coisa que você deve lembrar durante uma tempestade. Lembre de clamar a Jesus. Amém. Aleluia. Os discípulos viraram para Jesus desesperados e falavam, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E aí no versículo 39, Jesus desperta. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Se a tempestade parecer grande demais, se o teu barco começa a encher de água e você acha que você não tem balde o suficiente para tirar aquela água de lá, a primeira coisa que você tem que fazer, é clamar a Jesus, não clame a seus amigos, não clame a seus familiares, não clame para o seu chefe, não clame para símbolos, clame para Jesus, porque Ele é o único que vai te ouvir numa tempestade, e aí os discípulos perguntam, o Senhor não se importa? O Senhor Jesus, o senhor Jesus se importava com os discípulos? Claro que sim, com certeza, mas ele sabia, Jesus sabia, que ele tinha poder absoluto sobre aquela tempestade, ele sabia, que todo o poder sobre aquela tempestade, para fazer ela começar e parar e continuar, estava nas mãos dele, mas os discípulos não viam isso, todos aqueles discípulos dentro do barco, um falando com o outro, nenhum deles falou, "Ei, o ei, ei, que vocês estão gritando? a gente está com Jesus, se um falasse isso, todos os outros, é verdade, né? a gente tá com, é verdade, a gente está com Jesus, a gente está com Jesus, ô Jesus, está tá, tá meio ruim a situação aqui, o senhor consegue intervir? Mas não, eles perguntaram para Jesus, o senhor não se importa? E quantas vezes a gente fica com medo de morrer numa tempestade, porque a gente não tem fé que Jesus está se importando com a gente naquele momento? Como, quantas vezes, assim como os discípulos... Nós esquecemos que Jesus está ali, esquecemos que Jesus tem todo o poder, assim como os discípulos fizeram. De novo, se Jesus te trouxe até aqui, e se Jesus te sustenta dentro desse barco, você pode ter certeza que você vai sair dele, você vai sair dessa tempestade. Porque você não olhou para a tempestade que vinha pela frente, você olhou para Jesus que estava com você. Os discípulos ficaram desesperados, porque eles não tinham fé naquele momento. Eu não duvido da fé dos discípulos, eles viam Jesus realizando tudo. Mas na hora da tempestade, a nossa tendência natural, a nossa tendência humana, a nossa tendência normal, é esquecer que Jesus é todo poderoso. Esquecer, às vezes, que Jesus nos acompanha. É chegar numa situação difícil e falar, ah, esse é o fim da linha. Acabou para mim, acabou para essa situação. Ah, meu emprego está uma tempestade, o barco está afundando, acabou o meu emprego. Ah, minha família é tão destruída que não tem mais jeito. Será? Ou você que não tem fé para acreditar que Jesus está nesse barco com você? O exemplo dos discípulos é muito claro. Quando o barco se enche de água, a nossa tendência é esquecer da fé. Mas temos um checklist, temos uma lista de lembretes, de coisas importantes para se lembrar numa tempestade. E você não pode se esquecer de clamar a Jesus. Então, Jesus, ele se levanta, realiza o milagre, os discípulos ficam atônitos. E a Bíblia fala assim, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros... Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eu achei legal, porque eu lembrei da pregação de domingo. Se você não assistiu, você perdeu uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida sobre maturidade de fé, sobre fé. Quem aqui assistiu a pregação de domingo? Graças a Deus. Se você não veio, você perdeu. Até sair no YouTube, daí você pode assistir. Esses discípulos, eles eram experientes no mar eles sabiam que uma tempestade poderia matar, eles sabiam que talvez aquele momento fosse o último momento deles, eles sabiam que aquele momento poderia ser o fim, e algumas, talvez alguns deles, é, aí, vou fazer igual ao pastor Rafael, aqui tem um portal, só que agora é o portal para a imaginação do evangelista Daniel, e eu imagino que alguns deles já estavam de joelhos, falando, vamos morrer, a gente vai acabar, é o fim. Ah, não. Eu já, já tinha aceitado a morte. Eu vou me jogar no mar, daí outro vem, não, não se joga, não. Imaginação do evangelista Daniel, tá, gente? Não está na Bíblia, não. É todo lado de cada portal. Ó. E às vezes a gente. A, nós mesmos aceitamos a nossa morte dentro do barco. Às vezes, numa situação em que o barco está tão cheio de água, você mesmo se declara morto, ainda vivo, você mesmo fala, acabou para mim, morri, não tem mais jeito, mas então, você ouve de trás de você, uma voz se levantando e dizendo, mar, se aquete, chuva, pare, vento, pare de soprar, e você vê que Jesus Cristo está do teu lado, aleluia, assim como os discípulos, você vê Jesus vindo ao seu resgate, eu creio que se Jesus estava dormindo, aquela tempestade não ia matar eles, de novo, imaginação do evangelista Daniel, eu creio que se Jesus estava dormindo, eles poderiam ter passado aquela tempestade, porque Jesus estava dormindo, se ele soubesse que aquela tempestade ia matar eles com certeza, Jesus provavelmente nem teria falado para eles irem, porque Jesus ainda tinha um ministério pela frente, mas, por misericórdia, Jesus se levanta e aqueta a tempestade. Porque ele sabe que o nosso coração é conturbado, ele sabe que o nosso coração é desesperado, e para que a gente mesmo não morra, ele vira e fala, tá bom, meu filho, mar, saquete, vento, saquete, viu? Eu posso tudo, meu filho, tá bom, deixa eu voltar a dormir agora. Porque Jesus é todo poderoso. E existiam nessa situação, é, no começo do texto, ele fala que mesma multidão ficando para trás, outros barcos acompanharam Jesus quando Ele saiu para atravessar o mar. Ele fala que outros barcos acompanharam o barco que Jesus estava com os discípulos. Eu imagino que, nesse ponto da tempestade, esses barcos provavelmente já teriam desistido. E os que desistiram viraram e falaram, ixi, lá vai Jesus, vai morrer. Ixi, lá vai ixi, vai morrer, tadinho. Ixi, João, aquele lá é vai morrer, tadinho. João morreu. É, morreu como tempestade, morreu, matou ele. E quantas vezes a gente não passa por uma tempestade? Quantas vezes a gente não passa por uma tempestade? E ao invés das pessoas que estão ao nosso redor tentarem ajudar a gente a tirar a água do barco, elas viram para a gente e também declaram a gente morto. Outros barcos que nos acompanham viram para a gente e declaram Ah, você vai morrer, cara. Essa tempestade que você está entrando aí, não tem jeito. Eu sou, eu sou marinheiro experiente, irmão. Essa, essa tempestade que você está entrando, não tem mais jeito. Você vai morrer. Seu barco vai furar, vai, vai encher de água, a chuva vai entrar e você vai morrer. E aí, depois de alguns dias, você aparece. Vivo, com o barco limpo e com Jesus do teu lado. E aí as pessoas pelo que Jesus fez, e é aí que eu lembrei da mensagem de domingo, pelo que Jesus fez no teu barco, o que Jesus fez na tua tempestade, as pessoas vão se perguntar, quem é esse? Quem é Jesus? Quem é esse que até os ventos obedecem a ele? Quem é esse que afinal conseguiu consertar tua família? Quem é esse que te curou de uma doença? Quem é esse que resolveu um chefe que te perseguia? Quem é esse que resolveu tua crise financeira? Aí você vira e fala, ele é Jesus! você não conhece, ele tem poder para curar doenças, ele tem poder para consertar famílias, ele tem poder para resolver emprego, ele tem poder para resolver tudo, mas ele está comigo aqui do meu lado, aleluia! Precisamos nos lembrar que Jesus está com a gente, quando enfrentamos situações nesse mar da vida, nós precisamos nos lembrar que Jesus está com a gente, e o que Jesus faz na nossa vida, serve como testemunho para os outros barcos que declararam a nossa morte. O que Jesus faz hoje na tua vida, serve como testemunho para você responder. Quem é esse que conseguiu? Como que você conseguiu sair dessa situação? Você não estava quebrado? Sua família não estava ruim? Você não estava assim? Você não estava assado? Eu estava, mas eu confiei em Jesus. Eu estava ruim, eu estava perdido, mas eu confiei naquele que pode tudo. Amém? Amém? o testemunho que Jesus nos dá, o que Ele faz, vai fazer as pessoas que estão à sua volta, declarando a tua morte, declarando que você vai morrer no mar, perceberem, que Ele é o único que pode tudo, perceberem, que Ele é o único poderoso, para fazer infinitamente mais, amém? Qual que é o primeiro lembrete mesmo? lembre-se que Jesus está no barco, Jesus está com você, se você está realizando a obra de Cristo, Jesus está com você, e se Jesus está com você, você pode clamar para Jesus, se a situação parece desesperadora, clame a Jesus, porque Ele pode resolver, e mais ninguém, e quando você clamar a Jesus, e Ele aquietar a tempestade, reconheça quem ele é se Jesus tivesse se levantado e falado assim não, essa tempestade vocês vão sobreviver ele ia continuar sendo Deus? Yeah. se Jesus se levantar e falar assim eu estou com você e isso basta saiba, ele continua do teu lado se Deus se levantar e aquetar o mar, ele continua do teu lado. Se ele, se ele se levantar e fizer o barco flutuar e chegar no, 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 na, em terra seca, ele continua sendo Deus. Lembre-se de reconhecer quem ele é. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube. Com o nome IB Amoreiras.